0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau podcast de Voix de la Finance. Aujourd'hui j'ai la chance euh, de recevoir Anne-Hélène Illich qui est euh, co-responsable de la branche euh, Private Wealth chez Goldman Sachs. Merci de me recevoir dans les locaux de Goldman Sachs.
1: Merci beaucoup d'être venue à nous.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais pour commencer euh, bah, nous expliquer euh, ton rôle et ton métier
1: oui, bien sûr. Donc, euh, je co-dirige le Private Wealth de Goldman Sachs. Donc, euh, le Private Wealth fait partie euh, du business unit qui s'appelle Asset and Wealth Management Division. Donc, euh, chez Goldman, on a euh, trois euh, grands pôles. Un euh, qui s'occupe des clients institutionnels euh, qui s'appelle Global Banking Market. Donc, euh, c'est la salle de marché et l'investment banking en gros. Euh, deuxième qui est la division à laquelle j'appartiens, l'Asset et le Wealth Management donc au sein de cette division on conseille nos clients euh, sur leurs investissements financiers, à la fois des clients institutionnels, donc c'est l'Asset Management traditionnel et les clients dits privés, d'où le Private Wealth Management, donc ces clients sont en général euh, des familles office des fondations, euh, mais aussi des clients privés euh, fortunés la troisième division est en Platform Solution Group où nous avons euh, toute la R&D de, de Goldman Sachs sur de nombreux sujets.
0: Ok. Et est-ce que, euh, donc dans le secteur dans lequel je travaille, est-ce qu'il y a des missions un peu type euh, pour nous donner un peu une idée euh, de quelles sont les tâches euh, bien sûr, alors plutôt que de
1: mission ou de tâche, euh, je parlerais plus d'accompagnement. Okay. Donc les clients qu'on accompagne sont très divers, euh, au contraire des institutions qui sont des banques, des assureurs, euh, des asset managers, euh, nos clients sont des clients qui euh, ont construit des fortunes euh, par eux-mêmes, qui sont des entrepreneurs ou qui sont euh, des grandes familles qui ont euh, monté des, des grands groupes ou encore une fois des fondations. Donc tous nos clients sont très différents, euh, ce qui est absolument... Euh, euh, encore une fois, différent de l'asset management traditionnel où un assureur et un autre assureur sont assez semblables. Ici, un entrepreneur de 40 ans est complètement différent d'un autre entrepreneur de 40 ans.
0: Et si les clients sont différents, j'imagine que les besoins aussi sont différents
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, une grande partie de mon job est de comprendre les besoins d'un client. Tu as tout à fait mis le doigt sur le sujet en fait, euh, on accompagne les clients euh, à travers, euh, pendant très longtemps, pendant des plusieurs dizaines d'années. Et le plus important, c'est vraiment de comprendre ce qu'ils veulent, euh, quel accès ils cherchent chez Goldman Sachs, mais aussi euh, quelle est leur tolérance au risque pour le déploiement de leurs actifs financiers ou quels sont les buts euh, pour leur patrimoine. Donc, euh, le, ma mission principale est vraiment de déterminer ce que le client veut. Et encore une fois, c'est vraiment différent d'un client à un autre.
0: Et comment est-ce qu'on fait euh, pour attirer ces nouveaux clients
1: De manière générale, euh, je dirais qu'on a beaucoup de chance chez Goldman Sachs parce que nos clients euh, connaissent notre expertise euh, par leur activité euh, corporate. Donc si on a un client qui a fait une IPO avec nous, qui a été très content de la façon dont on a fait l'IPO, ou euh, si pour un client on a acquis une compagnie euh, euh, pour l'entreprise qu'il dirige, euh, nous avons beaucoup de clients qui viennent nous demander de s'occuper d'eux à titre euh, personnel quand on s'est occupé d'eux à titre professionnel.
0: Donc il y a quand même un lien important entre les différents secteurs de Goldman Sachs pour se donner l'information parce que IPO c'est plus ECM et donc les ECM doivent parler avec vous pour pouvoir dire ok euh, bah maintenant on veut parler directement avec ce secteur-là de la banque.
1: Oui, bien sûr. Alors, tout en respectant euh, la confidentialité ouais. et les murs de Chine, il y a bien sûr un effet network avec ce qu'on appelle chez nous le OneJS, okay. c'est-à-dire que nos clients s'attendent quand ils viennent nous voir personnellement, qu'on leur donne accès euh, à notre network interne et externe, et souvent interne, euh, et euh, vice-versa. Euh, les, euh, nous occupons aussi de certains clients en, en interne et euh, euh, souvent, ils nous recommandent auprès de leurs clients quand un, quand ils connaissent quelqu'un qui vient leur dire Ben bah voilà, tu m'as aidé euh, euh, dans mon IPO, dans mon émission de dette. Est-ce que tu y as quelqu'un chez toi qui pourrait m'aider pour, euh, pour, euh, pour moi personnellement Bien sûr, il n'hésite pas à nous recommander.
0: Euh, et, pour et, ce et, et quand tu dis que, on va dire qu'un client, ou la compagnie en général 10 ans, euh, qu'est-ce qui fait qu'un client, euh, bah finalement, euh, euh, fin parte ou change de secteur C'est quoi C'est que euh, il passe à un autre, autre stage chez Goldman Sachs ou c'est que c'est la moyenne en général
1: Alors c'est une très bonne question. Il ouais. <rire> euh, y a beaucoup de banques ou de banques privées traditionnelles qui euh, classifient leurs clients en fonction de leur euh, surface financière. Ce n'est pas du tout le cas chez Goldman Sachs. On accompagne euh, les clients euh, sur euh, vraiment la longueur. C'est d'ailleurs euh, le même banquier euh, qui accompagne le client sur la longueur. Mmh. Et... Euh, la plupart de nos clients, euh, quand on traite avec nos clients, c'est principalement ce qu'on appelle des clients ultra high net worth, euh, mm-hmm. donc des clients qui ont une surface financière importante et qui ouvrent des comptes avec nous de plus de 10 millions et on les accompagne euh, tout au long de leur vie.
0: Ok, et euh, donc, moi ce que je vois de l'extérieur, c'est que de toute façon Goldman Sachs a quand même une, une image de prestige avec le nom. Euh, peut-être concrètement dans un univers qui est quand même assez compétitif Comment est-ce que Goldman Sachs euh, se différencie par rapport à d'autres banques qui pourraient aussi proposer le même service
1: Alors, c'est encore une fois une très bonne question. Euh, on a beaucoup tendance à, à classifier les, les acteurs, euh, par exemple dans le monde du private equity, dans le monde de la gestion, dans les banques. En ce qui concerne la banque privée ou plus généralement le wealth management, il y a beaucoup d'acteurs différents et... Euh, euh, y, chacun a euh, à, à différentes, euh, différentes approches, exactement. Donc, euh, je pense, ce qui qualifie, en tout cas, ce que j'entends de la part de nos clients, ce qu'ils aiment beaucoup chez nous, c'est que finalement, même si on a environ 40 000 employés, on reste une petite banque par rapport à des banques qui ont des centaines de mi- milliers d'employés. Ce qui fait qu'on a une... Euh, un réseau très interactif, c'est-à-dire que si un client a besoin de quelque chose, en général, on a une réponse en moins de 24 heures, euh, qu'il ait besoin de quelque chose en Asie, au Middle East, aux US, s'il a besoin de connecter avec n'importe quelle euh, personne de la firme. Donc, euh, on a l'habitude de dire que tout le monde est à un maximum de coups de fil away, comme on dit en anglais. Euh, donc, nos clients apprécient beaucoup cette réactivité. À la fois pour leurs besoins euh, personnels et, et corporate. Donc, Je pense que ce qui, c'est ce qui fait, en dehors euh, de la connaissance des marchés pour laquelle euh, uh, Goldman est, est reconnu, euh, nos clients euh, privés, qui ont beaucoup d'exigences, apprécient cette réactivité. Et aussi, euh, ils apprécient l'accès qu'on a, notre network en interne et en externe, et aussi l'accès à des produits financiers qui ne sont pas accessibles souvent par euh, d'autres intermédiaires.
0: Quand tu, parles, quand tu parles de network, ça veut dire, euh, on va dire, oh, 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 tu parles d'employés ou tu parles même finalement de, de personnes qui aussi fait, font partie de la bande Goldman Sachs que vous mettez peut-être en lien de temps en temps.
1: Oui, tout à fait. Euh, le network est en interne. Euh, par exemple, si on a un client euh, qui veut avoir euh, de l'information sur les euh, derniers développements en intelligence artificielle okay. sur telle ou telle industrie aux US, on peut très facilement retrouver de l'information. Mais aussi, de manière générale, c'est le network au-delà de leurs besoins corporels, même euh, personnels, ouais. euh, nous avons des clients qui euh, voyagent beaucoup, euh, qui peuvent se trouver sur plusieurs zones géographiques du monde et qui peuvent avoir intérêt, euh, que ce soit sur des événements sociaux, mais aussi des événements qui leur apportent d'un point de vue intellectuel ou qui leur apportent par rapport à leur business. Donc c'est okay. surtout ça qu'ils apprécient.
0: Ok. Je viens de parler de artificielle. Euh, aujourd'hui, on va dire que depuis quelques dizaines d'années, il y a un essor des technologies je voulais savoir si euh, Goldman Sachs prenait en compte cette sur de la technologie et l'utilisait en fait dans son quotidien, euh, je sais pas, peut-être à, euh, pour aider plus facilement euh, bah, les, les clients
1: oui, alors je faisais référence euh, en introduction à la troisième division qui s'appelle euh, Platform Solutions, qui est vraiment le R&D de Goldman. Euh, Goldman a toujours eu euh, euh, un fort, euh, une forte appétence pour les développements technologiques. Il faut savoir qu'un tiers des employés de Goldman sont ingénieurs, donc on, okay. on, on développe beaucoup de systèmes en interne, beaucoup de systèmes propriétaires, on a des partenariats d'exception avec des très grands noms de la tech. Euh, bien sûr, on utilise tout ça pour apporter à la fois de la connaissance sur les derniers développements technologiques en termes d'investissement par exemple auprès de nos clients mais aussi tout simplement sur les moyens de communication avec, euh, avec nos clients nous avons euh, une app pour nos clients privés, euh, toute la recherche est accessible okay. nous avons des moyens de, de communication sécurisés donc euh, euh, on met ça aussi à disposition de nos clients euh, privés
0: Ok, euh, avec euh, toute l'expérience que tu as déjà euh, 23 ans chez euh, Goldman Sachs euh, est-ce que tu vois, est-ce que tu pourrais partager avec nous des trends que tu vois actuellement euh, dans le secteur du private wealth euh, qui pour toi sont euh, voilà sont, sont porteuses de des enfin, porteuses je sais pas de dangers énormes pour le futur.
1: Oui, euh, disons que euh, alors en ce qui concerne le, ta ta question est double en ce qui concerne le passé et le futur, oh. je pense que euh, quand on voit ce qui s'est passé sur on va dire, euh, les 20 à 40 dernières années dans la finance, on s'est rendu compte qu'en fait les mouvements sont de plus en plus rapides euh, et euh, euh, les cycles changent et l'information va très vite. Donc nos clients euh, privés euh, sont très demandeurs euh, d'avoir un interlocuteur qui est vraiment au cœur du système et qui peut euh, communiquer les changements de tendance très rapide. En fait, moi, mon expérience en ayant été en marché pendant 20 ans, c'est que beaucoup de choses se passaient un peu sur en slow motion, je vais dire. Mmh. Et aujourd'hui, on voit des, euh, des, des changements très rapides, notamment dû à la relocalisation euh, euh, au contexte géopolitique. Et les clients sont très, très friands d'analyses vraiment très pertinentes avec beaucoup de ressources. Euh, en ce qui concerne le futur du Wealth Management... Euh, moi, j'ai fait cette transition parce que le secteur du wealth management est en, en, en plein boom, en plein développement. Euh, d'ailleurs, chez Goldman Sachs, euh, tu as sûrement vu dans la presse, c'est vraiment la division où il y a le plus de focus de notre top management. Et euh, nos clients, euh, que ce soit des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, sont demandeurs à titre personnel euh, de la même qualité de service qu'ils sont au niveau euh, corporate. Et euh, juste pour te donner un petit chiffre d'une étude de Ben qui est sortie en 2022, si tu regardes euh, l'asset management traditionnel, ça c'est en 2022, donc des chiffres basés de 2021, mais l'industrie est estimée passer à peu près de 109 à 152 trillions euh, euh, d'ici 2030. Si on regarde l'industrie du private wealth, euh, la hausse va dépasser euh, 230 trillions, donc euh, en fait il va y avoir une hausse beaucoup, beaucoup plus rapide du wealth management que de l'asset management traditionnel. Mais
0: ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plus de riches ou ça veut dire que les gens sont peut-être plus attention à comment est-ce qu'ils gèrent leur, leur portefeuille
1: de manière générale, dans le monde, euh, il y a une forte euh, croissance. On estime, si on regarde notre recherche euh, celle-ci qu'on sera à 2,9 euh, de croissance. Euh, il y a une explosion démographique euh, dans certaines régions du monde qui, euh, euh, jusqu'à présent, euh, était relativement en retrait. Donc, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Euh, il y a aussi le facteur qu'on voit déjà en France, euh, les gens prennent plus en charge leur, leur patrimoine et leur retraite future. Donc, euh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment une combinaison de, de, de... de plusieurs facteurs et, et je ne pense pas qu'on puisse résumer à quelque chose de, d'assez simpliste. Okay.
0: Pour, le, pour la, la partie qui nous écoute, qui est jeune, hein, qui est plutôt euh, la vingtaine comme moi, euh, je me suis demandé s'il y avait euh, des jeunes euh, qui, euh, finalement... Euh, euh, demander, vos, demander de rentrer en fait, dans cette branche-là du private wealth. Hein, et si euh, c'est le cas échéant, est-ce que leur demande est peut-être différente de, de générations plus, euh, plus âgées
1: Tu veux dire en termes de clients ou en, terme terme de, de clients, ouais. en termes de, de ouais. clients qui recherchent nos services ouais. Oui, tout à fait. Euh, euh, on voit, euh, franchement, je crois que la personne la plus jeune que j'ai vue avait euh, 22 ans et avait fondé trois compagnies. Euh, donc euh, euh, il <rire> n'y a pas d'âge euh, ouais. for greatness comme on dit en, comme on dit en, en anglais mm-hmm. euh, au contraire je pense que dans des banques comme Goldman Sachs euh, international euh, la moyenne d'âge est, est plutôt assez jeune et justement mm-hmm. les gens cherchent euh, à avoir des interlocuteurs quelquefois mm-hmm. qui leur ressemblent ouais. euh, c'est pour ça que c'est très important euh, pour moi en wealth management d'avoir euh, des gens qui sont très divers euh, et euh, oui, c'est un métier euh, qui était peu connu jusqu'à présent parce que je pense que notamment en France, euh, les grandes, certaines écoles euh, parlent beaucoup de, euh, des métiers de banque d'investissement ou de sales ou trading, mais c'est un métier qui est assez peu connu, qui était assez peu connu ou assez confidentiel jusqu'à présent.
0: C'est vrai et euh, moi, je pense même de l'extérieur au début, quand on parlait de private wealth, je liais directement à asset management, alors qu'en fait, euh, c'est deux choses totalement distinctes et totalement différentes. Euh... Donc maintenant, il y a une question que je me suis, je me suis posée, bah, même d'ailleurs, c'est par, c'est par rapport à, à, à la question que je viens de te poser. C'est est-ce que les, les, les besoins des, des jeunes générations, tu parler de qui à 22 ans, euh, est différent de, de générations de plus âgées, euh, euh, 60, 40 ans, euh, euh, en private wealth euh... Et Comment vous faites aussi pour euh...
1: Alors, je pense que ta question est double. Euh, ta question est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui a 20 ans investit comme quelqu'un qui avait 20 ans euh, dans les années 80 et après, le profit d'investisseur. Donc, je vais répondre d'abord à la deuxième question. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu viens en tant qu'entrepreneur, tu as vendu ta compagnie, tu as 25 ans et tu as vendu ta compagnie à 45 ans. Tu peux ou pas avoir euh, les, le même appétit pour le risque. L'horizon de temps euh, est différent. Donc euh, ça, l'horizon de temps est différent, quoi qu'il arrive. Mmh. Mais euh, je vois... Euh, euh, c'est, on ne peut pas, on peut pas euh, schématiser de manière euh, aussi simple. Je pense qu'il y a quand même... Une conscience aujourd'hui des plus jeunes générations qu'on est euh, dans un monde qui est très ouvert et ils cherchent l'exposition à l'international euh, très vite. Okay. C'est-à-dire que les générations qui ont 20 ans aujourd'hui, elles ont vu le Brexit, elles ont vu la crise financière, elles ont vu des événements ouais. que peut-être avant... Euh, D'autres per- les personnes n'avaient pas vu. A contrario, des gens qui sont un peu plus âgés ont connu vraiment des grosses crises d'inflation où l'inflation est restée au-dessus, euh, où les taux sont restés au-dessus de 10% pendant longtemps, donc ils n'ont pas la même expérience. Mmh. Donc euh, oui, moi en fait en tant que banquier privé, le, le, plus, gros mon, euh, le plus gros de mon travail, c'est euh, si je dois gérer un portefeuille pour toi ou te conseiller, c'est de bien comprendre comment tu réagis mmh. par rapport au risque. Donc oui, c'est différent.
0: Donc quand j'ai fait quand j'ai préparé l'interview, euh, je suis tombé sur un, sur un, un, un report euh, qui s'appelait Eyes on the Horizon Family Office Investment Hi- Insights. Je crois que c'était Goldman Sachs qui avait fait ce, ce rapport, euh, et donc c'est intéressant parce que dans ce rapport là, euh, vous notez que euh, de plus en plus d'argent euh, finalement est mis euh, dans les investissements alternatifs, alternatifs, comme le private equity, le real estate, les fonds. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que de manière générale le risque a été géré pour ces investissements qui sont peut-être un peu moins liquides que l'equity, par exemple.
1: Oui, euh, en effet, nos clients ont beaucoup d'intérêt. Alors, on parle des actifs alternatifs, on va dire plus généralement privés, dont les actifs alternatifs regroupent en général le le private equity, la dette privée, euh, euh, le private real estate, la logistique, les hedge funds. De manière générale, comme tu l'as très bien dit, les investissements alternatifs, euh, sont appelés alternatifs parce qu'ils sont alternatifs au marché coté mmh. où on a une valeur de marché tous les jours euh, beaucoup d'entreprises sont restées privées et n'ont pas fait leur IPO euh, ouais. récemment, enfin, alors que dans les années 90 les gens pouvaient faire leur IPO très rapidement aujourd'hui ils prennent beaucoup plus de temps et donc les investisseurs privés sont conscients que pour capter justement la croissance du monde, non seulement il faut investir dans les marchés publics mais aussi mmh. ces marchés privés puisqu'ils ne sont pas accessibles autrement et il y a un vrai désir, euh, en tout cas, de comprendre ou de s'exposer euh, à cette catégorie d'actifs. Et en effet, euh, Goldman est positionné de manière unique, puisque nous-mêmes, nous sommes un des plus grands gérants alternatifs au monde. On a à peu oui. près 450 milliards sous gestion. Mais on a aussi accès à beaucoup de fonds externes qu'on peut oui. proposer à nos clients privés, selon leurs intérêts et selon leur profil de risque. Euh, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et donc, c'est une des choses pour lesquelles, comme je disais, les clients viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas accès à autrement ou ils ont accès euh, par des intermédiaires. Donc, euh, euh, c'est clairement quelque chose qui euh, tient à cœur de nos clients et une des raisons pour lesquelles ils viennent nous voir.
0: Et tu parles beaucoup de profils de risque. Euh, est-ce qu'il y a des, euh, on va dire des, gros, des grosses typologies de, 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 de personnalités euh, en fonction de tels risques, et comment est-ce qu'en fonction de ce risque-là, vous gérez les investissements Comme ça, ça vous donne un peu une idée. Euh...
1: Alors, euh, là, tu rentres dans le sujet qui me passionne vraiment, le, le risque, euh, et qui m'a amené à la finance. Euh, le, c'est vrai que la perception du risque a tout un, un, un pan de la finance qui s'appelle la finance comportementale, euh, euh, est ressenti de manière très différente. En fait, il y a l'aspect euh, logique du cerveau qui va regarder quand le marché pèse de 10% ouais. euh, n'est pas la même chose que ton ami qui va regarder le marché euh, baisser de 10%. Donc, euh, sur les risques, euh, ce que je dirais principalement, c'est qu'il y a les risques de liquidité et les risques de market, mark to market. Et les gens confondent souvent euh, l'impossibilité de vendre ses actifs avec la baisse réelle du marché. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de grande typologie. Euh, mm-hmm. On pourrait résumer, mais je pense que c'est beaucoup trop simpliste. Euh, et moi, mon job, euh, là où je mets le plus de... Le, la partie la plus importante de mon job, c'est aussi de te challenger, toi, par rapport à, à risques. Tu peux penser que si demain, euh, 2008 arrive ou le Covid arrive, tu seras tout cool et tu ne vendras pas tes actifs, mais peut-être que tu vas le ressentir différemment. Donc, il n'y a pas de grandes de grande catégories mm. Et même si tu pensais qu'il y a une grande catégorie, en fait, euh, ton banquier privé ou ton « trusted advisor euh, » doit bien te faire comprendre que tu peux avoir des œillères sur la façon dont tu vois le risque.
0: Ok. Et, euh, et donc, ça peut, être, ça, peut, ça peut vous arriver en fait, de, aussi d'avoir une, une partie en fait, presque éducative, parce qu'un client peut avoir une certaine idée du risque, se dire « Ok, ça, c'est trop risqué pour moi. » Et finalement, après une discussion avec vous, bah, arriver à se dire « Ok, en fait, finalement, c'est pas si risqué que ça. » Okay. Tout à fait.
1: Alors, c'est d'ailleurs euh, la majeure partie de ce que je fais. C'est non seulement de l'éducation, mais plus que de l'éducation, on s'occupe aussi de professionnels de la finance, donc des personnes euh, qui, euh, dans le cours de leur journée professionnelle, vont gérer euh, du fixed income, des equities, mmh. des hedge funds. Euh, mais quand ils investissent et quand ils investissent sur euh, euh, des sous-jacents qu'ils ne connaissent pas, c'est aussi les éduquer, mais leur montrer bien quels sont les stress scénarios.
0: Okay. Donc,
1: euh, on a une équipe euh, qui doit être composée euh, de 42 PhD, justement, qui fait tourner beaucoup de modèles euh, selon l'exposition du client, et c'est vraiment quelque chose qui est unique à Goldman Sachs, okay. c'est-à-dire qu'on arrive à utiliser toute la connaissance qu'on a des marchés à travers toutes les divisions, toutes les données qu'on a, pour partager avec nos clients euh, des analyses de risque, justement, par rapport à leur portefeuille et par rapport à Qu'est-ce que donnerait leur portefeuille sur des c'est événements
0: euh, ce passer. Okay. Et euh, pour un, un advisor, combien est-ce qu'il y a de clients euh, en général Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas avoir tous les clients. Hein, vous devez vous focaliser sur euh, certains clients.
1: Oui, bien sûr. Pour nous, la qualité de la relation est très importante. Euh, et euh, cette qualité vient vraiment par la connaissance euh, du client. C'est vraiment du, du, du service sur mesure. Donc, en moyenne, chez nous, les banquiers couvrent 20 à 30 clients. Okay. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, très très focus ouais, un voilà. Un petit vous avez une
0: équipe avec vous derrière
1: oui bien sûr on a, on a une, une équipe assez importante Donc, le banquier est le premier point de contact mais euh, nous avons des experts juristes nous avons des experts produits euh, nous pouvons leverager l'ensemble de, de la banque euh, le rôle du banquier privé du private wealth advisor, qu'on appelle quelquefois aussi trusted advisor, c'est justement comprendre l'intégralité du, cli- du client et savoir comment lui apporter les meilleures ressources de, de Goldman. Donc euh, oui, on a des équipes euh, en interne.
0: Donc il faut avoir une connaissance, en fait, finalement, euh, okay, au niveau, on va dire, du marché, mais aussi peut-être plus global, parce que c'est, si c'est personnel, il y a aussi des questions peut-être euh, bah, d'assurance, a c'est des questions de bah, son immobilier, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui... Euh, Quelqu'un qui n'a pas fait, euh, de, je ne sais pas, d'études de droit par patrimonial, par exemple, comment est-ce qu'on fait chez Goldman Sachs pour le, le former à, à, dire, à certaines bases Oui. Euh,
1: écoute, la, nos clients, étant donné leur surface financière, sont souvent accompagnés euh, d'avocats, de notaires, de, de comptables. Euh, nous-mêmes, nous concentrons sur notre métier, qui est euh, les conseils financiers. Nous ne donnons pas de conseils... en en taxes, en structuring ou okay, okay. autre, mais euh, nous interagissons en interne et en externe avec euh, des gens qui structurent de l'assurance-vie, avec, euh, avec euh, les comptables de, de nos clients pour euh, échanger avec eux. Euh, je pense que euh, par rapport au profil euh, des gens qui viennent en wealth, c'est sûr qu'il faut être très, très curieux ouais. et être le plus éduqué possible sur des choses qui sont... Euh, pas forcément euh, des modèles de pricing, mais aussi avoir euh, des connaissances de manière générale sur légale et, okay. et, 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 et fiscale, c'est toujours un plus.
0: Maintenant, bon, bah, c'est la seconde partie du podcast qui va être plus un focus sur euh, ton parcours donc académique et professionnel. Euh, est-ce que d'abord, pour commencer, tu pourrais revenir sur, euh, le parcours, sur, sur ton parcours académique euh,
1: Oui, euh, je commence où,
0: euh, où <rire> Pourquoi le plus non.
1: Écoute, euh, donc euh, moi, au départ, je ne voulais pas du tout être dans la finance, je voulais être cosmonaute.
0: Ok. <rire> ça, a à euh,
1: ouais, ça a commencé à 12 ans et ça finit à 20 ans, donc euh, okay. ça a duré quand ah, même a duré pas mal de temps. Euh, donc, j'ai fait des classes préparatoires pour... Euh, m- m- mon rêve était de faire euh, super-héros. Euh, voilà, donc j'ai fait des classes préparatoires et euh, j'étais très intéressée par la physique. Et euh, j'ai un prof de maths en maths-spé qui m'a parler euh, de l'actuariat. Alors, que j'explique comment j'y suis venue. Donc, euh, moi, ce qui me passionnait dans, euh, dans la physique, c'était la thermodynamique, la théorie des particules, le hasard, etc. Et euh, ce prof de, de maths m'a dit, mais tu sais, Anne-Hélène, on était d'ailleurs deux filles dans ce cas-là, Anne-Hélène et Elsa, elle me dit, Anne-Hélène, Elsa, euh, si vous aimez vraiment euh, tout ce qui est physique et la théorie des particules, il y a plein de choses qui se font en finance, et d'ailleurs, on modélise le prix des actions euh, comme une particule dans l'espace qui se déplace, on en, on en dérive la théorie des options, et je trouvais ça fou à l'époque euh, qu'on puisse euh, euh, modéliser euh, les actifs financiers comme on modéliserait euh, quelque chose de physique, alors que je pensais... Euh, et, c'est la vérité qu'il y a beaucoup d'autres choses que les prix qui influencent les actifs financiers et donc euh, parallèlement à ça euh, comme euh, mon parcours de cosmonaute était voué euh, à être assez court puisque euh, j'avais une vision euh, ah. à deux mètres euh, je me suis intéressée au métier de la finance et de l'actuariat okay. donc euh, je suis rentrée dans une école qui s'appelle l'ISUP l'Institut supérieur euh, de l'université de, de Paris euh, donc, qui est à Jussieu et donc euh, j'ai fait euh, trois ans d'actuariat là-bas et en même temps j'ai pris des cours à l'ESSEC où, euh, j'ai eu l'occasion d'avoir plein de, plein de cours en finance et euh, comme euh, euh, j'étais plutôt euh, assez dynamique et je ne tenais pas dans un siège. Je me suis dit à la salle de marché, ça serait pas mal pour moi. Donc euh, voilà. Et j'ai postulé euh, euh, dans plusieurs banques, dont Goldman Sachs, et j'ai eu le plaisir de rejoindre Goldman en, en 2000.
0: Peut-être avant de revenir sur les, donc, les expériences précises que tu as eues, il y a une question qui me vient à l'esprit c'est pourquoi est-ce qu'en fait on passe de trading, euh, concrètement, pourquoi on passe de, de salle de marché, aujourd'hui au private wealth, quelque chose qui se développe, qui est de plus en plus commun, mais. À quel moment tu t'es dit « Ok, là, il faut que je passe un Private Wealth ?» euh,
1: Écoute, c'est, euh, c'est une bonne question. Euh, les parcours sont très différents. Euh, je pense que ce qui est très en, euh, encouragé aujourd'hui dans la plupart des banques, c'est les parcours euh, multiples. C'est-à-dire que euh, c'est assez rare que les gens fassent un parcours aussi euh, long que j'ai fait en salle de, de marché. De, de marché. Euh, surtout aujourd'hui, euh, y a, euh, les choses changent très vite. Euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler en fixe income dans les années 2000. Donc, euh, ça, c'était un marché qui était en plein développement. Il y avait beaucoup besoin de gens. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un, un certain nombre d'années. Euh, je suis passée en wealth parce que j'ai vu vraiment le besoin euh, des personnes euh, de gérer leurs finances euh, personnelles. Je voyais autour de moi... Euh, beaucoup de gens qui étaient professionnels de la finance, mais de manière paradoxale, qui ne s'occupaient pas forcément eux-mêmes de, 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 leur, euh, ouais. de, leur, de leur patrimoine. Euh, en même temps, euh, Goldman, euh, depuis, sous l'impulsion de notre PDG David Solomon depuis 2018, a cherché à augmenter le nombre de banquiers privés dans la division euh, « private, euh, private Wealth euh, ». Donc j'ai eu l'honneur d'être appelée pour rejoindre euh, cette, okay. cette division. Euh, sachant que, euh, comme je l'ai dit, nos clients euh, cherchent à avoir accès à, à l'ensemble de Goldman Sachs et il y a beaucoup de personnes en private wealth qui ont eu des carrières dans d'autres domaines, en banque d'investissement ou en trading. Donc, c'est vraiment l'expérience est vraiment euh, reconnue parce que plus tu connais euh, Goldman Sachs ou plus tu connais la finance, euh, plus euh, ouais, tu, tu, tu es conseille... pertinent à, à, avec, euh, avec tes clients.
0: Ok. Euh, moi j'aimerais que tu reviennes aussi sur euh, qu'est-ce qui te plaît dans hein, la finance, tu as évoqué euh, alors ce, ce, ce prof de physique t'a Math. de maths qui t'a montré hier euh, enfin, ressemblant, on va dire, entre euh, les, les molécules et les prix des, des actions mm-hmm. euh, les particules ouais. euh, tu m'as parlé tout à l'heure des risques, du risque, quelque chose qui le, le, la notion de risque, est quelque chose qui te plaît est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette notion de risque et nous faire comprendre pourquoi est-ce que ça te fait enfin, ça t'intéresse
1: euh, oui, écoute, euh, ce, qui me, ce qui me fascine dans la finance, euh, c'est que, euh, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, je pense, c'est que vraiment, on, on apprend euh, tous les jours. Ce que j'ai beaucoup aimé en salle de marché, donc j'étais sur un, un business dit de flux. Okay. Euh, donc tous les matins je devais appeler euh, des grandes compagnies d'assurance ou des asset managers pour leur dire ce qui s'était passé c'est que euh, finalement tu es en contact direct avec ce qui se passe euh, le jour J dans le monde ouais. donc euh, j'ai vécu des événements comme euh, le 11 septembre euh, comme euh, la crise financière mmh. comme le Brexit et c'est vraiment d'être en prise directe avec euh, l'actualité et d'essayer de l'interpréter okay. et euh, plus tu le fais plus c'est intéressant parce que plus tu as vu des événements, je ne vais pas dire similaires, mais tu apprends à décrypter ce qui se passe très rapidement. Euh, donc, c'est très addictif puisque euh, tu, tu, tu sers de relais pour tes clients et aussi tes clients sont reconnaissants par rapport à ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, très dynamique et moi, je suis quelqu'un plutôt assez dynamique. Donc, euh, ouais. j'aime, j'aime pas euh, les, les pro, les, les, avoir une emprise directe avec, mmh. euh, avec ce qui se passe dans le monde euh, me passionne. Euh, ensuite, tu parlais du risque. Euh, j'aime beaucoup les maths, j'aime beaucoup les modèles, mais je me suis aussi euh, rendu compte au fur et à mesure de mes expériences euh, financières que euh, les modèles demandent à interpréter et les modèles dépendent de l'input que tu mets dedans. Mmh. Et que finalement, le risque n'est pas forcément là où tu le penses. Okay. Euh, donc, euh, cette, euh, c'est, c'est, c'est ça qui m'a passionnée, c'est-à-dire de me remettre en question tout le temps. Okay. Et en fait, un risque manager... Un vrai risk manager remet tout le temps en question les hypothèses. On pense souvent que certains acteurs du marché ont des boules de cristal et ont des des infos, ouais. euh, voilà. Mais en fait, les, les très grands investisseurs ont un mélange de d'optimisme et de paranoïa. Okay. Et euh, cet équilibre est très intéressant, je trouve.
0: Ok. Et je retrouve chez certains clients aussi qui ont déjà cette parce que je viens qu'il y a des des, 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 voilà, des clients qui ont aussi cette fibre d'investisseurs. Et qui peuvent partager finalement aussi des, des, des débats avec, euh, avec vous, l'équipe Alors, ce que je peux dire, c'est que euh, tous mes clients
1: sont fascinants. Mmh. Euh, c'est-à-dire que quand on a la chance euh, d'accompagner des grands entrepreneurs ou des gens qui ont, qui ont monté des, des compagnies, ouais. euh, et c'est souvent le cas chez Goldman Sachs, qui est euh, très en prise avec euh, les nouvelles créations d'entreprises, c'est passionnant parce que tu regardes n'importe quel domaine en dehors de la finance. Euh, c'est clair qu'il y a... Euh, un mélange euh, d'optimisme, euh, d'exécution, de travail. Donc euh, oui, on retrouve, euh, même si ce n'est pas forcément la finance, euh, on retrouve des, 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 des qualités assez similaires. Okay. En tout cas, ce que je retire toujours, si je vois un point euh, très similaire, c'est la curiosité. C'est-à-dire les gens qui ont monté des grandes choses, ils sont souvent très, très curieux. Mmh. Euh, et ça, c'est très agréable.
0: Euh, donc... Tu as commencé en salle des marchés, tu as resté très longtemps en salle des marchés. Est-ce que cette expérience-là en salle des marchés, elle te sert aujourd'hui en, en private wealth Et comment elle te sert bon, Je
1: pense que de manière générale, toute expérience euh, sert. Il n'y a pas de mauvaise okay. expérience. Euh, et je pense que ce qui sert surtout en wealth, euh, c'est d'avoir des gens qui ont eu des expériences et des parcours différents. J'ai okay. la chance d'avoir dans mon équipe euh, des gens qui ont eu des parcours en banque d'investissement. Euh, des gens qui ont fait euh, euh, des entreprises complètement autres donc ce qui sert le plus c'est la multiplication d'expériences différentes okay. parce que euh, l'équipe qui vous entoure si vous avez trop de certitudes encore une fois sur, euh, sur un, une gestion, ouais. sur ce que vous allez poser c'est toujours bien d'avoir des gens autour de vous qui vous, euh, qui, 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 qui vous montrent les choses que vous n'avez pas vues euh, c'est clair que la salle de marché euh, en étant au cœur euh, de grands événements qui ont créé des fortunes ou qui ont fait exploser euh, cer- certaines, vous permettent de voir un certain euh, euh, pattern. Okay. On dit souvent, en fait, euh, l'histoire, se ré- se, l'histoire est un bon guide. Elle ne se répète pas, mais il euh, y a un écho. Ouais. Donc, euh, ce qui m'a servi, c'est de voir euh, certains, euh, certains patterns okay. qui se mettent en place. Et en général, c'est la surconfiance. La okay. surconfiance, euh, il faut toujours se méfier quand tout le monde dit « c'est sûr que ça va okay. se passer
0: okay. ». On m'avait dit, euh, je sais que c'était un premier tour de qui dit ça, qu'il fallait aussi faire attention à tout ce qui est à la mode. Que, en général, euh, euh, à la mode c'est trop court terme et qu'en fait si on regarde encore le pattern, le long terme, bah souvent en fait, on voit que ce qui est à la mode euh, ne tient pas euh, sur le long terme.
1: Alors à la mode, souvent il y a un, un intérêt intellectuel, et un, tu, bah, tu parlais de mode, hein, euh, mmh. c'est-à-dire que tout le monde euh, aime parler de ça. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas euh, mêler euh, curiosité et tendance à court terme avec les tendances à long terme. Euh, le but en gestion privée, c'est de développer son patrimoine pendant le plus longtemps possible. Ouais. Tu as sûrement entendu parler de la 8e du monde de, d'Einstein qui disait euh, « the pounding power mmh. ». Euh, c'est en effet euh, ce qui est le plus puissant euh, dans la finance. Euh, par contre, en termes d'investisseurs privés, euh, si, et même pour tout investisseur, euh, si tu fais des erreurs et que tu perds tout, une grande partie du tout, mmh. tu, peux, ouais. tu, tu, re, tu reviens à zéro. Donc, euh, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps de notre bande mentale à essayer de comprendre quels vont être les grands changements euh, sur des longues périodes. Par exemple, si tu as 20 ans et que tu investis pour quand tu auras 40 ou 60 ans, c'est beaucoup plus important de connaître euh, euh, les tendances démographiques euh, ou de savoir quels vont être euh, les taux d'intérêt à long terme oui. euh, que de savoir si telle ou telle chose qui va influencer finalement euh, les 5% de ton portefeuille euh, va être importante. Okay. Donc, euh, et c'est d'ailleurs souvent un biais qu'on voit euh, euh, auprès des investisseurs privés, c'est d'accorder trop d'importance aux choses qui ne changent fondamentalement que peu de choses.
0: Ok. Euh, donc il y a mon parcours est aussi caractérisé par le fait que tu travaillé à Paris et à Londres. Euh, moi je me suis demandé s'il y avait des, comment dire, des approches différentes entre les bureaux à Londres et les bureaux à Paris.
1: Alors on essaie en tout cas en ce qui concerne Goldman euh, d'être le plus global possible euh, dans la façon où on forme les gens, dans la façon où on recrute. Okay. Euh, je pense qu'à Paris, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ça devient vraiment euh, une place très importante en Europe, si ce n'est même la place. Euh, je Brexit.
0: Pense... Ouais, le Brexit Oui, le Brexit. C'est ça okay. euh,
1: Je pense qu'en termes de finances patrimoniales, ce que j'ai quand même noté, c'est que dans les pays anglo-saxons, peut-être il euh, y a un système de retraite euh, qui est moins développé. Les, les, les gens s'intéressent peut-être un peu plus tôt euh, dans, mm. dans la partie globale de la population, à comment ils vont investir pour plus tard. Euh, donc ça, je pense qu'on voit aux États-Unis, il y a une longue culture là-dessus. Donc ça, c'est une des, des différences euh, principales. Je pense qu'au euh, UK, il y a peut-être un intérêt euh, un peu plus accru parce qu'ils sont dans une économie finalement qui est en town, qui est assez limitée. Donc les gens vont investir dans d'autres devises ou au-delà des pays euh, euh, plus, euh, plus facilement ou s'intéressent plus facilement, mais de manière générale, euh, euh, la culture, par exemple, la culture du risque est, est
0: à Dans peu près plan. la même. Ok, pareil. Euh, donc, c'est intéressant ce que tu viens de. de fin, finalement, effectivement, vous avez des clients du monde entier. Oui. Euh, et donc, euh, des systèmes de retraite, des, syst- ouais, des systèmes de retraite différents. Euh, aux, aux États-Unis, euh, sans, moi, j'avais entendu euh, dire que les gens, au contraire, étaient peut-être plus euh, amenés à, à investir plus jeunes parce qu'ils doivent préparer leur retraite. Oui, c'est pas, ce que je disais, en fait. D'aide. Et donc. Euh, euh, donc, donc, il y a des éducations différentes en, fait, en fonction des pays. Vous êtes des gens, les Français, vous devez peut-être qu'il y a une éducation plus forte à faire chez les Français que chez les Américains, et, euh, et donc ça se comment dire, ça se répercute sur la formation des des des, clients, enfin, des des travailleurs ici, des employés.
1: Alors, étant donné qu'on a, on adresse une clientèle assez particulière, euh, dont le sujet principal n'est pas forcément la retraite, dirais hein, qu'il y a plus de similitudes si m'arrêter Pardon. Et aussi, euh, nos clients sont en général euh, très mobiles sur des zones géographiques. Donc, ça peut être un entrepreneur qui est parti aux US pour faire son IPO, qui revient en Europe okay. ou qui part après dans d'autres pays. Donc, euh, nos clients, en général, ont, ont des bases qui peuvent évoluer dans le temps. Euh, et euh, de manière générale, l'ensemble de Goldman Sachs Private Wealth essaie de les accompagner. Euh, nous avons en interne... Euh, de grandes ressources qui peuvent permettre de coordonner cela, mais euh, euh, outre modulo euh, euh, les aspects réglementaires de, 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 de chaque pays, en tout cas en ce qui concerne l'éducation du client sur le risque dont je t'ai parlé, c'est à peu près la même.
0: Ok, donc là maintenant c'est la troisième partie dernière partie du podcast, donc c'est une foire à questions, donc c'est des étudiants qui en amont m'ont envoyé des questions qu'ils qui voulaient vous poser, voulaient poser. Euh, donc la première question c'est euh, finalement, quel conseil tu donnerais à un jeune étudiant, jeune professionnel euh, qui aspire à un rôle euh, de leadership comme le tien dans le monde de la finance
1: Alors, euh, je pense que c'est important, euh, c'est important de, euh, aussitôt que possible, essayer de participer au recrutement et au mentorship et euh, de passer la flamme. Donc, euh, je pense, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les jeunes pensent qu'ils sont toujours trop jeunes pour... Euh, être impliqué et que, ouais. voilà, c'est aux gens qui ont plus d'expérience de, de le faire. Ouais. Mais je pense que, en fait, les meilleures personnes pour, 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 pour servir de rôle modèle sont les personnes qui ont, qui ont rejoint une compagnie comme Goldman Sachs euh, il y a un ou deux ans. Donc, c'est euh, peut-être surinvestir euh, dans le recrutement, aller dans les écoles, passer du temps, ouais. euh, comme je fais aujourd'hui, pour expliquer leur métier ouais. et de ne pas être terré dans le « day des activités
0: et euh, donc c'est intéressant parce que bon là tu, tu m'offres euh, un peu ton temps pour parler et pour évoquer un peu ton métier mais aussi j'ai vu que tu passais aussi du temps à participer à des workshops ou à des, à des sortes d'événements pour partager aussi euh, ce que tu fais euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ça euh, Parce que moi
1: j'ai l'impression que c'était hier quand j'avais 22 ans donc euh, et euh, c'est la beauté de la salle de marché aussi et de la finance c'est qu'on ne voit pas le temps passer euh, donc euh, je, je m'applique <rire> Je m'applique le même précepte que je t'ai donné. Et parce que, en fait, je, j'aurais souhaité que des gens m'expliquent un peu mieux. Parce qu'en fait, c'est, je trouve que de manière générale, c'est, c'est un peu trop théorique quand on présente les différents métiers de la banque. Donc voilà, j'essaye de, de rendre ça plus réel. Et aussi, comme je dis souvent... Qui, j'ai eu la grande chance euh, d'être accompagnée par des gens qui ont, qui ont été un peu des, des mentors. Je pense que ce qui est important, c'est de voir, on se projette tout, on va être heureux dans son métier. Et, et ce n'est pas euh, une telle tâche qui va te en heureux, c'est de voir comment les gens sont et ce qu'ils aiment leur métier. J'a... Et euh, pour moi, c'est important. Je suis passionnée par ce que je fais, j'adore. Et euh, c'est important pour moi d'en parler, donc euh, voilà. Et aussi, peut-être parce que euh, j'ai des enfants et j'aimerais que dans quelques années, euh, quelqu'un prenne leur temps, euh, (rire) que ça soit dans la finance ou dans autre chose, pour leur expliquer leur métier. Euh,
0: La dernière question qui est revenue, c'est sur le networking. Euh, Est-ce que que c'est important J'imagine que oui. Et pourquoi est-ce que c'est important de, on va dire, déjà jeune, de construire à travers les années son son network euh,
1: alors, je pense que le, plus que le networking, je pense que c'est plutôt l'ouverture euh, de manière générale. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit et pas euh, euh, essayer, quoi qu'il en soit, de ne pas s'enfermer dans un domaine de compétences ou avec une certaine typologie euh, de personnes. Okay. Euh, surtout dans la finance, je pense que les métiers évoluent de plus en plus vite. Euh, et le, le networking ou l'ouverture d'esprit... Euh, permet un peu d'ouvrir ses écotis sur les nouveaux métiers et va y en avoir euh, et c'est pour ça que je pense que c'est très important euh, dans une entreprise comme Goldman ou comme une autre euh, en fait euh, c'est aussi vos pères euh, qui vous aident donc euh, je ne sais pas tu commences euh, demain euh, euh, en structure product euh, chez Goldman oui si tu passes du temps un peu avec les personnes de Well peut-être que tu as, verras des choses que tu vois pas dans le, dans le cours de, de ta journée donc je pense que c'est, euh, c'est important la curiosité pour moi encore une fois euh, ça a été un, un leitmotiv euh, de ma vie j'ai toujours été très cu- curieuse des autres parcours ouais. donc euh, je pense que c'est important pour ça et euh, plus que le networking, c'est à... je pense qu'il faut être ouvert quand il y a des gens qui euh, vous appellent euh, euh, en interne ou en externe et euh, rendre le plus de services possible, puisque euh, c'est un peu un concept de serendipité, mais euh, euh, je pense que c'est comme ça que, qu'on construit un bon ouais. karma et que voilà.
0: Mais euh, j'ai, que même dans le, j'ai l'impression que même dans le private wealth, euh, ouais. c'est important d'avoir cette ouverture-là, peut-être pas pour directement pour faire un réseau. Mais on gère comme des, des, des humains derrière. Et donc, j'ai quand même l'impression. C'est, c'est aussi primordial dans ce métier-là que tu fais, le, l'ouverture.
1: Oui, alors. Je suis toujours un peu fâchée ou euh, j'ai toujours été un peu fâchée quand, quand je voyais euh, euh, des étudiants, des gens qui, qui venaient euh, suite à une annonce de poste. Je pense qu'on a tendance à trop simplifier les métiers. Par exemple, souvent, j'ai entendu, euh, voilà, euh, euh, moi, je suis très sociable, je serais euh, bien vendeur de fonds ou, euh, euh, ou advisor ou au contraire. Euh, moi, j'aime bien les modèles, je n'aime pas trop parler aux gens, je serais plutôt trader. En fait, les gens que j'ai vus qui, sont le, qui ont le plus de succès C'est les gens qui, par exemple, sont traders, qui ont des capacités pour connecter avec les gens, avec leurs clients ou avec des vendeurs. Et euh, je pense que c'est important euh, quand on est… Euh, c'est bien de faire du networking, mais euh, si tu n'as pas de contenu et que tu ne connais pas le risque, mmh. euh, finalement, ouais, truc, euh, en fait. on est quand même dans un business où euh, euh, il faut savoir connecter avec les gens, mais il faut savoir, derrière avoir un bagage technique. Euh, donc, euh, le networking est, je pense, un, un, important pour pouvoir connecter euh, les points, comme on ouais. dit. Euh, euh, et euh, il doit être fait avec, euh, pour moi, une partie qui doit être sans agenda euh, pour être vraiment,
0: euh, euh, pour vouloir dire quelque chose sur le temps. C'est intéressant parce que maintenant, euh, comme il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, si demain euh, tu fais passer un entretien, euh, qu'est-ce que tu aimerais entendre, finalement, venant d'un, d'un étudiant Parce que tu me dis que bon, il y a des gens qui disent ça, des gens qui disent ça, mais finalement c'est un tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est pour toi le plus important Qu'est-ce que tu aimerais entendre euh, ça ne va pas faire, mais je ne vais pas pouvoir répondre à cette question.
1: Euh, parce qu'il n'y euh, a, euh, a pas une clé, il n'y a pas une chose. Ça, ça dépend du rôle, ça dépend de ce que la personne veut faire. Moi, ce qui est le plus important pour moi, pour mes équipes, ce que j'adore, c'est, euh, euh, jeudi dernier, j'étais avec mon équipe en train de boire un verre à côté, c'est quand ils sont contents de se voir, quand ils aiment leur métier, quand ils sont passionnés. Donc... Euh, donc, euh, voilà, c'est, ce qui est important pour moi, euh, c'est, que les, c'est l'enthousiasme et la capacité à, à, à travailler de manière générale.
0: OK. Il euh, y a aussi une autre, une autre question qui est revenue, c'est... Euh, euh, donc, on avait l'image autrefois d'une banque, euh, enfin de la, d'un monde assez, d'hommes, en fait. Euh, toi, tu es une femme qui a très bien réussi chez Goldman Sachs. Est-ce que tu peux revenir avec nous peut-être sur les évolutions euh, chez Goldman Sachs et comment, enfin, sinon montrer comment est-ce que Goldman Sachs est une banque euh, paritaire et comment est-ce que c'est, c'est géré chez vous
1: Oui, écoute, euh, on a eu un, notre PDG a eu un, un, une annonce très forte il y a quelques années de cela euh, pour faire bouger justement les lignes sur la parité. Euh, nous avons décidé de ne plus introduire en bourse aucune compagnie qui n'a pas au moins euh, une femme au board et deux membres de la diversité. Il okay. euh, y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans, dans la banque sur euh, différentes initiatives, mais je pense que les initiatives qui, sont, euh, qui veulent dire le plus au-delà des mots, c'est euh, euh, fisser des objectifs avec, euh, avec nos clients. Donc, euh, euh, mais au-delà euh, de la question euh, homme-femme, je pense que la question de la, de la diversité, notamment via le, via le recrutement, ouais. euh, est très importante. Parce que pour nous, ce qui garantit encore une fois qu'on prend les meilleures décisions en termes de risque, c'est qu'on ait les personnes qui pensent le plus différemment possible. Euh, et euh, c'est un sujet malheureusement qui n'est pas tellement adressé euh, euh, par les ratios de diversité homme-femme
0: ou autres euh, autre ratios. Ok. Et, euh, et donc, donc ça, ça se joue en fait dans toute autre politique de, de recrutement. Euh. Et il y a une autre question qui est revenue, c'est on a peut-être un peu répondu, mais pour toi, à quoi va ressembler le futur du, du private wealth chez Goldman Sachs,
1: chez Goldman Sachs en particulier
0: ouais, Chez Goldman Sachs, peut-être même par rapport, en fait, c'est intéressant de le futur de Goldman Sachs, peut-être par rapport à, à celui de d'autres, d'autres banques. Comment est-ce que le vote peut-être sera différent
1: alors, c'est, c'est, c'est une question qui, qui demanderait un, un deuxième, un deuxième podcast, podcast, mais euh, je pense de manière générale qu'il va y avoir de la consolidation dans l'industrie. Okay, ouais. euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Euh, et de manière générale, tout ce qui est service euh, devient de plus en plus segmenté C'est-à-dire que euh, même dans d'autres industries que la finance, tu as des services qui sont très digitalisés. Euh, okay. sans beaucoup d'interventions humaines et des services qui sont très très haut de gamme si on prend par exemple, tu parlais de mode la ouais. mode, voilà les acteurs ça, 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 ça a une grande barbellisation euh, je pense qu'il va y a à avoir la même chose pour des raisons de coût, d'efficacité de ce que veulent les gens ouais. euh, et notamment grâce au euh, grâce à la technologie qui va permettre la, le développement euh, d'outils, d'outils euh, digitaux donc euh, pour moi ça, c'est, c'est une consolidation du marché qui devrait avoir lieu
0: ok, um... Donc, tu as un poste, à un niveau qui demande, aujourd'hui qui j'imagine, euh, euh, tu as des qualités, il faut que tu fasses avoir des qualités managériales, je ne sais pas ce qu'on dit ça. Euh, qu'est-ce qui fait un bon leader Qu'est-ce qui, pour toi, sont des, des, des qualités fondamentales pour être un, un bon leader
1: Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à mes, euh, à, à, à mes, à mes équipes. Et moi, je peux dire ce que je vois dans mes leaders aujourd'hui, et j'admire beaucoup mes leaders. Euh, je pense que... Euh, un leader euh, doit être un, un exemple euh, et euh, euh, doit être disponible pour, pour les personnes qui, qui lient. Donc, c'est d'être dispo- disponible, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, montrer l'exemple en termes d'éthique, euh, de capacité de travail et montrer une direction.
0: Ok, donc on a, on a, on a parlé du futur, de, en tout cas de ta vision du futur de privé. privée euh, est-ce que tu pourrais, avec, tu pourrais revenir avec nous sur les plus grands challenges peut-être, auxquels, auxquels fait face euh, le monde de la banque privée
1: euh, Oui, en termes de, de challenges, je parlais à l'instant de la, de la consolidation euh, probable de l'industrie. Je pense que les plus grands challenges, c'est euh, bah, les challenges du monde en général. Euh, comme je disais, les choses vont de plus en plus vite et le monde est de plus en plus complexe à analyser. Et euh, je pense que euh, les clients euh, sont de plus en plus demandeurs euh, d'analyses euh, très euh, pertinentes sur les grandes tendances de fond euh, dont on a parlé. Cette année, on a beaucoup parlé de l'IA, de la géopolitique, etc. Et je pense qu'un des vrais challenges de l'industrie de, du wealth management, c'est pouvoir expliquer à ses clients, en termes pertinents et simples, euh, quels sont les changements et quels sont les impacts sur leur portefeuille et qu- comment ils doivent se positionner. Aujourd'hui, euh, la qualité de l'information euh, varie beaucoup euh, euh, d'un provider à un autre et je pense qu'il euh, est très important que les clients individuels aient accès vraiment aux meilleurs services possible. Donc euh, ça, ça, je pense que ça va être compliqué pour, pour Donc, certains.
0: Donc euh, de l'extérieur, il euh, y a quand même cette idée qu'on bah, doit quand même gérer le portefeuille de, enfin, tout comme le le pro- côté professionnel et personnel de ses clients, euh, comment, on fait, comment tu fais pour, avoir, finalement, pour trouver un bon juste milieu entre ta vie personnelle et, et toute ta vie, ta vie professionnelle euh,
1: Alors, déjà, euh, bah, j'essaie de m'entourer euh, d'une équipe euh, la, la, plus, euh, euh, la, la meilleure possible. Euh, comme je disais, euh, euh, le sentiment d'appartenance, de projet commun de l'équipe est, est très, très important. Et d'autre part, euh, je ne segmente pas Enfin, je, c'est important d'avoir un bon équilibre personnel et, et professionnel, mais euh, ce n'est pas comme si à 19h30, je me disais je raccroche mon cerveau. Ouais. Donc, euh, je continue à me cultiver beaucoup. Par exemple, euh, là, je suis en train de lire un bouquin fascinant sur le Venture Capital avant de m'endormir. Okay. Euh, ça marcherait bien, d'ailleurs, pour s'endormir, <rire> mais euh, c'est fascinant. Euh, donc, euh, j'ai la chance euh, d'être, euh, d'être aussi bien entourée dans ma vie, euh, dans ma vie personnelle. Euh, je ne fais pas assez de sport, mais... <rire> voilà, donc euh, euh, bon, il n'y a, a pas de secret, il y a aussi beaucoup de, 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 de travail. Ouais. Mais euh, en tout cas, je suis très heureuse à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle.
0: C'est bien parce qu'il est vraiment l'idée que la vie personnelle, elle, elle sert aussi à la vie professionnelle. En dormant sur du voilà. sur se sert peut-être pour le euh, euh,
1: Voilà, exactement. Et quand je vais à la piscine le matin, avant d'aller travailler, ça me permet de réfléchir euh, au portefeuille de mes clients. Voilà.
0: Et euh, est-ce que dans ta, dans ta carrière, peut-être encore aujourd'hui, eu des mentors qui t'ont, euh, qui t'ont vraiment énormément inspiré.
1: Oui, j'ai eu la chance d'en avoir, euh, d'en avoir plusieurs. Euh, donc, euh, au tout début, quand j'ai commencé, une femme extraordinaire qui est aujourd'hui professeure à la TBS. Euh, j'ai eu aussi... Euh, un, un homme qui aujourd'hui s'est reconverti en entrepreneur euh, dans le sud-ouest de la France euh, aujourd'hui euh, les personnes qui dirigent la division à la fois à, à New York ou à Londres euh, sont très très inspirants mmh. donc euh, oui je pense qu'on travaille tous aussi un peu avec notre cœur pour, les, pour, 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 pour certaines personnes qui, qui nous inspirent euh, j'ai eu aussi euh, l'occasion de, de servir des clients institutionnels euh, euh, qui ont parfois aussi été un petit peu des mentors donc, euh, mmh. donc voilà ah oui, j'ai été bien accompagnée.
0: Okay. Bon, on arrive à la, à la fin de ce podcast. Euh, donc, on a l'habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Oui. À toi aujourd'hui. Non,
1: merci beaucoup. Euh, en tout cas, je trouve que euh, aujourd'hui, en ce qui concerne. Euh, euh, la finance, euh, comme tu le disais et comme on en parlait juste avant, il y a plein de métiers qui, qui sont différents. Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir des euh, présupposés sur, euh, sur tel ou tel métier et pas hésiter à changer de, à changer de, de métier. Il n'y a pas de, de parcours préétabli ou de faux parcours. J'ai vraiment... Euh, de manière générale, les, les gens que j'ai vus qui ont eu le plus de succès ont fait des métiers très différents dans, dans la finance et ont développé euh, euh, une connaissance ou une culture en générale qui était d'autant plus forte qu'ils ont fait des choses
0: différentes. Ouais, bah c'est voilà. super pour terminer le podcast. Merci beaucoup et de rien. À, à, ouais, à la prochaine.